0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, um boletim que é patrocinado pela Connectway, como vocês podem ver aqui, a nossa patrocinadora que proporciona esse noticiário diário com as principais notícias e com as análises sobre o que aconteceu de mais relevante no mercado de telecomunicações. Hoje a gente traz o que foi destaque nessa segunda-feira, dia 10 de julho de 2023, Vamos começar com o tema da reforma tributária, a gente já está trabalhando isso desde a semana passada com a aprovação do texto na Câmara e agora a gente está repercutindo, ouvindo alguns especialistas e nem tudo é tão ruim quanto parecia para o setor de telecomunicações, segundo alguns é, renomados especialistas aí que a gente ouviu. É, a reforma tributária, como a gente sabe, aprovada na Câmara na semana passada, não contemplou especificamente o setor de telecomunicações como gostariam algumas é, entidades é, e associações setoriais. No entanto, é, os especialistas que a gente ouviu apontam que isso não é de todo ruim, não o fato de não ter sido ouvido, mas... O resultado final aprovado não é de todo ruim para o setor de telecomunicações. E por quê? Porque o setor de telecomunicações é um dos que mais sofre com é, a complexidade do sistema tributário do ponto de vista é, do, da, do, do local em que é feita a cobrança, é, do fato gerador, do efeito cascata que acontece com todos os tributos que são colocados é um setor que tem muitos insumos, então existe uma grande dificuldade de você computar os créditos tributários e, por isso mesmo, a simplificação regulatória que foi proposta pela, pela reforma tributária, segundo alguns especialistas que a gente ouviu, alguns renomados, como o, o Luiz Roberto Peroba, é, do Escritório Pinheiro Neto, ou a Daniela Lara, é, do Rolim Viotti, são é, é, especialistas que apontam que os benefícios que foram trazidos pela reforma tributária são, sim, é, muito positivos para o setor de telecomunicações. É claro que teria sido melhor se o setor de telecomunicações tivesse sido enquadrado entre é, as categorias que tiveram benefícios ou exceções tributárias e que vão ter <coughs> alíquota, mesmo no imposto é, de valor adicionado nacional, é, uma alíquota diferenciada, como aconteceu, por exemplo, com o setor de cultura, como, que, como aconteceu, por exemplo, com o setor é, audiovisual. Não foi o caso especificamente do setor de telecomunicações, as associações do setor já anunciaram que vão brigar por isso agora no Senado, mas de qualquer maneira os benefícios que já foram é, gerados ou que serão gerados no momento em que a reforma tributária com é, a, a, as características atuais é, foi implementada, já são considerados bastante positivos para o setor de telecomunicações. Então, essa daí é uma boa notícia para o setor e, obviamente, tem repercussões gerais aí porque o setor de telecomunicações, como a gente sabe, é, ele, ele é indutor do processo de é, é, aumento de produtividade e dinamização da economia em vários setores. Então, é, o fato de ter um benefício para esse setor é, acaba sendo um, um, um fato que tem uma repercussão aí geral. Outra matéria que a gente traz hoje é sobre a quantidade de dispositivos móveis com 5G já disponíveis no mundo, A matéria bem interessante, é, a partir de um levantamento da GSA, que é a associação que reúne os fabricantes de handsets de dispositivos móveis, e é impressionante quando a gente vê o salto que está acontecendo é, no, no mercado, de, principalmente de dispositivos como handsets, mas também outros como a CPS, né, os terminais de uso fixo, ou os terminais para IoT, quando a gente fala é, na velocidade de lançamentos com, com, de equipamentos com 5G. Tem sido muito mais intenso do que já foi com outras tecnologias, e é, se a gente comparar com setembro do ano passado, havia é, um pouco mais de mil dispositivos já licenciados com tecnologia 5G. Quando a gente olha é, o, o cenário atual, em maio de 2023, na verdade até com uma certa defasagem, já são quase 2 mil dispositivos, ou seja, você aumentou aí é, de, de maneira substancial a quantidade de dispositivos disponíveis, né, cerca de 50% já de aumento é, de, de dispositivos com 5G instalado. Claro que a maior parte desses dispositivos são é, celulares, smartphones, é o, é, o, é o grande, é o grande é, 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 a locomotiva aí do mercado de 5G, obviamente, é o mercado de smartphones. Mas a gente começa a ver um crescimento importante também na quantidade de dispositivos de acesso fixo sem fio, que são as CPS, são equipamentos que hoje no Brasil a gente ainda não vê porque as operadoras não estão oferecendo isso, mas em breve talvez é, comecem a oferecer, que são terminais que permitem o acesso à rede de 5G como se, funcion... como se fosse uma banda larga fixa. Então é, são terminais instalados indoor, dentro das casas, são modens, né? É, que fazem a distribuição do sinal internamente por meio de Wi-Fi, mas que tem a conexão principal de internet né, por meio desse, dessa rede de 5G. E já hoje no mundo, 14% dos terminais é, com tecnologia 5G já são para uso indoor, ou seja, já são CPS para cumprir justamente essa função. Aí você tem uma série de equipamentos usados para a internet das coisas, né, como módulos e roteadores industriais, que aí já estão girando aí na casa dos 20%, somando os dois, né? É, aí, tablets e, e laptops também com, com equipamentos de... Com, com chip de 5G, já com conectividade 5G embarcada, já são aí em torno de 5%, é, e o, o, o ponto mais relevante aqui é a velocidade do crescimento. Então, é o que essa pesquisa mostra é uma disparada aí na quantidade de equipamentos 5G, provavelmente a gente vai chegar aí ao final desse ano, já com quase nenhum terminal sem 5G habilitado, o que significa que agora é o caminho para o desenvolvimento da tecnologia, é um caminho completamente aberto, não tem mais essa limitação da quantidade de terminais, que se vocês lembrarem bem, acontecia no começo do lançamento do 5G há um ano atrás, é, em que você tinha pouquíssimos terminais homologados aqui para o Brasil, ainda são muito menos os homologados no Brasil do que o que a GSA levanta, a GSA faz um levantamento global e nem todos eles estão disponíveis no Brasil, mas, de qualquer maneira, já tem muito mais terminal do que tinha antigamente. Vamos falar um pouquinho de políticas públicas para é, transformação digital e, e, e inovação. A gente tinha trazido, no, na semana passada, a primeira reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que aconteceu depois de sete anos. O conselho ficou parado durante esse período e retomou suas atividades na semana passada, como o Teletime mostrou aqui. É... Hoje saiu a ata dessa reunião em que a gente consegue olhar com um pouco mais de detalhes quais são as medidas que foram é, definidas ali e quais são as políticas que estão sendo implementadas pelo Ministério eh, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é quem coordena né, o trabalho do, 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 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. E aí, se a gente olha essa ata, a gente percebe que um dos focos interessantes aqui de exploração eh, eh, das políticas públicas daqui para frente é o desenvolvimento não só de tecnologias nacionais, isso, claro, está no foco aí do, do, do Ministério, mas também o desenvolvimento de plataformas digitais nacionais, então o que o Ministério quer é que essas plataformas utilizem tecnologias nacionais, mas sejam também é, plataformas desenvolvidas a partir de processos inovadores dentro do Brasil, isso é muito interessante porque a gente sabe que boa parte da, da, do valor da economia digital não está especificamente na fabricação de equipamentos né, mas sim no desenvolvimento dessas soluções e na prestação de serviços. Então, as plataformas vêm justamente nessa linha de você conseguir proporcionar o, o, o processo de, de inovação e de inclusão de competências nacionais né, no ecossistema como um todo e não simplesmente no fornecimento de equipamento. Então, isso está no radar aqui dessa política pública. Claro que agora é questão saber, de saber se isso vai efetivamente ser colocado em prática e se vão é, ser criadas medidas que proporcionem é, o processo inovador dessas plataformas digitais aqui, como pretende o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, é, a política está colocada, né? agora a distância entre você é, fazer uma política e colocar ela para funcionar na prática é bastante grande, aí a gente tem que ver como é que isso vai se desenvolver. <cười> Mudando de notícia, é, o, a Telebrás anunciou, a eleição é, do, do ex-presidente da estatal, Jorge Bittar, como é, conselheiro agora, então o Jorge Bittar, que foi deputado federal, um dos principais é, deputados aí ligado aos temas e à pauta de telecomunicações, é, retorna para a estatal, ele já foi presidente na época do governo Dilma, é, e aí, é, obviamente, com, com as mudanças de governo, com o governo Temer, ele acabou saindo da Telebrás é, e retorna agora como conselheiro. E não vai ter uma função específica de é, presidente do conselho ou é, qualquer posição é, que tenha função executiva dentro da Telebrás, né? como, como qualquer conselheiro da Telebrás, ele está lá para é, avaliar os planos estratégicos, o orçamento da empresa né? e, o, e, o, e acompanhar a prestação de contas é, da, da estatal. Mas é importante porque, como eu disse, o Jorge Bittar, ele não só foi presidente da empresa, então ele conhece bem a Telebrás, como é um quadro importante dentro do PT é, na área de telecomunicações. Então isso, de alguma maneira, fortalece né, a, 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 o papel da Telebrás dentro das políticas públicas que estão sendo estabelecidas pelo PT, porque obviamente o Bitar vai buscar... É, essa interlocução vai buscar esse diálogo aí com o governo e o fato dele ter sido nomeado significa aí uma aproximação ainda que modesta por meio do conselho de administração do PT junto à estatal que como a gente é, já colocou aqui em várias ocasiões é, é hoje comandada por uma pessoa que é da confiança do ministro Juscelino Filho. Então, o Frederico Siqueira, que é o, presidente, o, atual, Frederico, o atual presidente da Telebrás, é ligado ao, ao, ao ministro das Comunicações, tem uma relação muito próxima ali e, desde o começo do governo, a gente já sabe que, que a Telebrás não vai passar por um processo de privatização e nem vai, ser, é, é, nem vai ter suas atividades interrompidas, é, pelo menos no governo do PT, essa não é a decisão estratégica aqui do partido interessante notar que o, o Bitar ele vai ele vai também é, compor o comitê de auditoria estatutário da, da estatal então ele vai participar aí é, desse acompanhamento mais com lupa né do, do, do dia a dia da, da, da Telebrás e é, só para concluir aqui a, a, a nossa nosso capítulo de RH da Telebrás também foi nomeado o ouvidor é, da estatal que vai ser o João Evangelista Guedes tá ele é, ele é uma pessoa que é, assume essa função de ouvidoria agora, né, de, de, de é, acompanhamento da, da empresa a partir é, das reclamações e, dos, e das manifestações da sociedade, é, é uma pessoa que tem uma, uma formação aqui na área de finanças né? e é, gestão empresarial pela Uniesp de uma pessoa, então essa daqui é a qualificação do ouvidor da Telebrás. A TIM e a Unifique anunciaram também é, juros sobre capital próprio, notícia importante para aquelas pessoas que investem nas ações dessas duas empresas. É, só colocando para vocês os valores: no caso da TIM, especificamente, foi anunciado o pagamento de é, juros de 290 milhões de reais aos acionistas. Né? Então, isso vai dar um valor aí, bruto por ação de mais ou menos é, 12 centavos por ação. E no caso da Unifique, eles devem fazer o, a distribuição de 15 milhões de reais brutos é, na modalidade de juros sobre capital próprio, o que dá mais ou menos 4 centavos por ação. É isso aí que se espera da distribuição. Então, notícia importante para os acionistas dessas duas empresas que são abertas em bolsa. E a gente fecha o nosso boletim de hoje, trazendo notícias sobre é, a NPD. A gente já tinha colocado ontem que o presidente da NPD, Valdemar Ortunho, saiu em defesa dela como a autoridade é, nacional é, também para a área de inteligência artificial, e aí hoje a gente ouviu alguns especialistas nessa, nessa área, e eles disseram que não é de uma, uma, uma má ideia, não, tá do ponto de vista é, da, das competências da, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e do que já está estabelecido na lei para que essa autoridade desempenhe, é, faria todo sentido, sim, ela ser uma autoridade também para inteligência artificial. Então, a gente lembra que existe um projeto, um, um projeto de lei tramitando no Senado, sobre a inteligência artificial, é um tema novo, que está começando a ganhar é, o corpo, pelo menos no, do ponto de vista das discussões político-regulatórias, em algum momento vai ter que ser criado aí um, um xerife para essa, essa, é, essa área de inteligência artificial. E aí a, a NPD, que hoje cuida de proteção de dados, é a candidata aí, número um para desempenhar esse papel, pelo menos ela já se colocou como tal. E com isso, pessoal, a gente encerra mais uma vez o nosso, o nosso boletim de hoje. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês, agradecemos mais uma vez a Connectway, uma das principais fornecedoras de equipamentos e soluções, há 20 anos trazendo equipamentos Huawei para o mercado de telecomunicações como nossa patrocinadora aqui do evento. Ficamos por aqui e a gente volta é, amanhã com mais um boletim teletime. Muito obrigado pela audiência, até mais, pessoal. <música>